0: Herzlich Willkommen zur 11. Folge des Gitarrenpodcasts der Shred Factory. Ich bin dein Host, der Konsti und die Shred Factory ist dafür da, aus dir einen besseren Gitarristen zu machen und dieser Podcast soll dir helfen, deine Zeit beim Üben effizienter zu nutzen, dass du dich zu Hause, wenn du Zeit mit dem Instrument verbringst, die Zeit auch nicht vergeudest. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was natürlich jeden interessiert. Es geht um Equipment und ich muss zugeben, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch etwas recherchieren musste, um wirklich nochmal rauszufinden, wie denn die Modelle und Geräte denn genau hießen, die ich so über die Zeit ähm, besessen habe, weil heute geht es darum, dass ich dir mal so einen Rückblick von meiner, meinen ganzen Erfahrungen mit unterschiedlichen Verstärkern und Effekten, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe, das möchte ich heute mit dir teilen. Weil da gibt es nämlich die ein oder andere lustige Story zu erzählen und außerdem gibt es das ein oder andere Learning, was ich mit dir teilen will, wo ich dir vielleicht auch was mitgeben kann, was du, dass du Fehler auch bei dir selbst vermeidest. Kleiner Spoiler an der Stelle, verkaufe nie deine Röhrenverstärker, wenn sie geil sind, auch wenn du sie gerade nicht brauchst. Behalt die Dinger einfach. <lacht> Heute geht es vor allem um Verstärker und Effektgeräte. Meine Gitarren, das ist nochmal ein anderes Thema, da kann ich vielleicht früher oder später auch mal einen Podcast dazu machen und erzählen, welche Gitarren ich so im Laufe der Jahre besessen hatte und was da verschiedene Kaufentscheidungen für mich waren, was mich bewegt hat, die ein oder andere Gitarre zu kaufen. Und wieder zu verkaufen. Heute geht es um Verstärker und Effektgeräte. Ich versuche dir auch zu jedem Modell, was ich hier vorstelle oder was ich da hatte, auch die genaue Typenbezeichnungen mitzugeben. Weil man kann natürlich gerne dann auch das eine oder andere auf YouTube recherchieren. Das ist ja super cool. Auf YouTube wird, wird eigentlich jedes Gerät, was es auf dem Markt gibt, irgendwo vorgestellt und gezeigt. Und da kann man sich dann auch noch mal selber ein Bilde machen, was denn das für ein Teil war, wenn es dich interessiert. Dann legen wir mal los. Wir beginnen unsere Zeitreise im Jahr 2004, Ende 2004, weil da habe ich mich entschlossen, zum Gitarre, Gitarrespielen anzufangen und ich habe zu Weihnachten, soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe, dann so ein Gitarrenset bekommen von, von meinen Eltern. Die haben mir das geschenkt mitsamt Unterricht und ja, natürlich die erste Action, die ich gemacht habe, ist, dass ich mir eine Seite beim Stimmen gerissen habe, weil damals gab es auch noch kein YouTube oder YouTube war noch nicht so groß und ich hatte überhaupt keinen Plan, wie man Seiten ähm, richtig stimmt und was ein Stimmgerät ist und wie es funktioniert. Auf jeden Fall habe ich zu sehr gekurbelt und dann hat es gemacht und die Seite hat sich verabschiedet. Kleiner Fun Fact an der Stelle, ich glaube, es war einige Wochen später oder Monate, dass mir wieder mal eine Seite gerissen ist und <lacht> mein, mein Onkel, der, hat, der war, ist Mechaniker, hat eine Karosseriewerkstatt und der hat dann die Seite genommen und eine sogenannte Lüsterklemme, die war oben am Kopf, war die gerissen. Das heißt, man konnte die Seite eigentlich noch verwenden, weil am Hals und am Korpus an der Stelle war sie noch gut und wir haben dann die Seite oben am Kopf geflickt mit einer sogenannten Lüsterklemme, die man nimmt, um zwei Drähte miteinander zu verbinden. Kleiner Tipp an der am Rande, es hat sogar tatsächlich funktioniert und ich habe einige Wochen lang auch mit der Gitarre so geübt und gespielt. Sehr erstaunlich. Naja, meine erste Gitarre war auf jeden Fall so ein äh, Chord yamaha Stratverschnitt. Rot war sie, hatte einen ahorn Ahornhals, soweit ich mich richtig erinnern kann. Ne, es war, es war ein Palisander-Hals, Ist auch egal. Und dazu gab es den sogenannten Cox COXX CG15. Das war ein, so ein Transistorverstärker mit zwei Kanälen. Die Verstärker in der Art und Weise kriegst du heute auch, wenn du dir so ein Gitarrenset für 150, 100, 180 Euro kaufst, wo alles mit drin ist, Gitarre und Verstärker, ich vermute, die Verstärker da drin klingen ungefähr so wie mein Cox damals, war nicht das geilste Teil, aber zum Loslegen und die ersten Töne zu klimpern auf der Gitarre, war das dann auch völlig in Ordnung und hat schon gepasst. Und ich hatte dann einige Zeit natürlich nur mit diesem Verstärker gespielt, der hat Zwei Kanäle gehabt, natürlich ein Cleaner-Kanal und ein Overdrive-Kanal. Der hat jetzt noch keine richtig krasse Distortion gehabt, aber da ich mich damals mit meinen 14, 15 Jahren noch überhaupt nicht ausgekannt hatte, war das schon völlig ausreichend und richtig krass und richtig geil, was man mit, dem, mit diesem ähm, Verstärker so alles machen konnte. Ich weiß ehrlich gesagt heute auch nicht mehr, ob der einen Reverb integriert hatte. Ich glaube nicht. Wenn ich den Sound von dem Amp heute hören würde, würden sie sich mir wahrscheinlich die nicht vorhandenen Haare auf meinem Kopf zu Berge stellen, <lacht> weil es wahrscheinlich eher wie Kraut und Rüben klingt, aber wie gesagt, zum Starten war es cool. Mein damaliger Gitarrenlehrer, der Klaus, der hatte auch einen eigenen Laden und hat da auch immer Geräte verkauft. Und über den habe ich dann immer wieder neue Sachen ausprobieren können und auch bekommen. Und den ersten richtigen Aha-Moment hatte ich, als ich dann das erste richtige Effektgerät besessen hatte. Das war ein sogenanntes Kork AX100G, so ein Plastikdingens, ähm, kriegt man heute für... 30 bis 50 Euro irgendwo geschossen. Für mich war das damals die, 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 das absolut krasseste, was es überhaupt gibt. So ein Effektgerät mit dem Verstärker zu koppeln und dann so Sachen wie Delay und Reverb und Distortion und alles mögliche auszuprobieren, ähm, war super spannend für mich. Dann, wenn man das erste Mal damit in Berührung kommt. Interessant ist dann auch, wenn man den Vergleich zur heutigen Zeit macht, was man für das gleiche Geld oder für, sage ich mal, 150 bis 300 Euro kriegt, man mittlerweile einen Modeling-Amp, der kann alles, der hat alle Effekte drin, der hat zig Verstärker drin, du hast von einem ne, geilen Clean-Sound bis hin zur vollen Distortion alles mit dabei und da. Das finde ich schon echt cool, wie sich da mittlerweile die Technik auch weiterentwickelt hat in den letzten 20 Jahren. Also für Anfänger gibt es da mittlerweile viel, viel geilere Angebote, die einen um einiges mehr inspirieren, das, Ge das Instrument in die Hand zu nehmen, als mein alter Cox-Verstärker damals. Und an der Stelle würde ich auch gerne noch einen Tipp an meine Neueinsteiger weitergeben. Wenn du noch nicht Gitarre spielst und überlegst dir eine Gitarre, eine E-Gitarre und einen Verstärker zu kaufen, dann ist der wichtigste Tipp, den ich dir da geben kann, du musst dir keine sauteure Gitarre kaufen. Da bist du sag mal, bei, sag mal bei 200 bis 600 Euro gut beraten für die E-Gitarre, aber spar nicht so sehr am Verstärker. kauft dir da keinen billigen Scheiß, sondern kauft dir irgendwas in dem Mittelfeld zwischen 150 bis 300 Euro, weil der Verstärker hat am Anfang viel, viel mehr Einfluss auf den Sound, den du hörst und wahrnimmst, als die Gitarre selber. Und deswegen finde ich gerade für Anfänger ist es super wichtig, einen richtig coolen Übungsverstärker sich zuzulegen. Zurück zu meiner Story. Ich habe dann eine Weile lang mit diesem Cox-Verstärker gespielt und dann auch relativ schnell einen Drummer gefunden, mit dem ich zusammen Musik machen konnte. Und dann war das große Problem, dieser Cox-Verstärker ist natürlich nur für zu Hause ausgelegt und nicht laut genug, um mit echten Drums mitzuhalten. Deswegen musste da was Neues her und dann habe ich mal bei meinem Gitarrenlehrer einen Hartke, GT60C gekauft, das war ein deutscher Hersteller, die sind mehr bekannt für Bassverstärker, soweit ich weiß heutzutage. Das war eine, eine, ein Hybrid aus Transistorverstärker und Röhrenverstärker. War so Röhrentechnik ähm, mit eingebaut. Der war ganz cool, hat auf jeden Fall dann mehr Bums gemacht, hat sich neben dem Schlagzeug dann auch durchsetzen können. Den hatte ich aber auch nicht so lange, weil der Sound war jetzt auch eher von einem Übungsverstärker und noch nicht so richtig amtlich. Richtig amtlich wurde es erst dann nochmal. mal ein oder zwei Jahre später, als ich mir den Tech21 Trademark 30 gekauft habe. Die Firma Tech21 ist vor allem aus den 90er Jahren bekannt und hat eine richtig krasse pre amps gebaut und sind mit dem sogenannten Sans Amp S-A-N-S-A-M-P, das ist so ein ähm, 12 Zoll Gerät vor allem bekannt geworden, was in sehr vielen Produktionen dann auch heutzutage noch zu hören ist, ist ein ganz eigener Tube-Sound, der aber mit Transistor-Technologie ähm, erzeugt wurde. Also für dich kurz zur Information, falls du dich da noch nicht so gut auskennst: Es gibt bei Gitarrenverstärkern gibt's die klassischen Röhrenverstärker, da sind wie so Glühbirnen drin und die machen den Sound, die kommen, ähm, die wurden schon vor sehr langer Zeit entwickelt und waren auch der Start für die E-Gitarre. Und in der Zwischenzeit gab es dann Transistorverstärker, die leichter lauter gemacht haben, aber nicht den, den geilen Klang von Röhrenverstärkern hatten. Auf jeden Fall hat die, Tech, die Firma Tech21 es geschafft, mit einem Transistorverstärker trotzdem einen röhrenähnlichen Sound zu machen. Und der Trademark 30 war dann ein Verstärker, den ich mir gekauft hatte. Der hatte auch zwei Kanäle, hatte sogar ein integriertes Reverb, klingt richtig geil. Den M kann ich heute noch empfehlen. Wer sich da was für zu Hause zulegen will, den kann man auch gut leise drehen. Und mit dem hatte ich sehr lang meine ja, gute Freude. Und der ist auch sehr lang im, bei der Band und bei diversen Bands zum Einsatz gekommen. In der Zwischenzeit habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr heute, wo mein uraltes Effektgerät gelandet ist, von dem ich am Anfang so begeistert war. Was für mich dann auch ein großer Augenöffner war, war meine erste richtige Tretmine, die ich erstanden habe, auch vom Klaus damals. Das war das sogenannte Boss Metal Zone. Und das ist ein sehr, sehr bekanntes Effektgerät beziehungsweise eine sehr bekannte Distortion-Tretmine. Sehr umstritten auch. Manche sagen, es klingt richtig geil. Manche sagen, es klingt wie Kraut und Rüben. Für mich damals als 16-Jähriger oder wann, wie alt ich da war, war das mit dem Tech 21 M zusammen der absolute Klangorgasmus. Ich fand es richtig geil, wie das Ding geschoben hat und für mich war es cool. Ich war happy und hatte damit einen coolen Metal-Sound und äh, konnte damit auch gut arbeiten. Das Boss Metal Zone, das kannst du auch gern mal auf, auf YouTube recherchieren, da gibt es auch tausende Videos dazu, wo das gezeigt wird und wo, ähm, wo man sich anhören kann, wie es denn wirklich klingt. Irgendwann kam dann mein alter Gitarrenlehrer auch an und hatte so ein ururaltes Chorus- oder Reverb-Gerät, so ein 12 Zoll-Rack-Teil aus den 80ern, ich habe... Lang recherchiert, aber ich habe nicht, nicht mehr rausfinden können, was das für ein Teil war. Auf jeden Fall habe ich damit viel rumgespielt. Hatte einen coolen Sound, war richtig nice, aber ich habe keine Ahnung mehr, was das tatsächlich war. Und ja, kurze Zeit später kam dann auch der erste Röhrenverstärker, den ich mir dann gekauft habe, das war auch ein ähm, Marshall-Amp und ich habe heute auch wieder von dem ganzen Zeug, was ich damals besessen hatte, ich habe mir nie aufgeschrieben, was es für eine genaue Typenbezeichnung hatte. Ich vermute, dass es sich bei meinem Marshall um einen sogenannten Vintage-Modern ähm, handelte, weil der hatte zwei Kanäle, die man hin und her schalten kann, das heißt es ist kein JCM 800 und es hatte auch nur einen Input, ähm, was dann einige andere Marshall-Modelle auch ausschließt. Dazu gab es dann die erste 412er Box von Laney, ziemlich altes abgefucktes Teil, aber die hat richtig Bums gehabt, 412er Speaker, ähm, die Firma Laney ist glaube ich auch aus, aus England bekannt für auch coole Röhrenverstärker und dieser Marshall, der ersetzte dann in meinem Proberaum den, den Tech 21 Verstärker und den konnte ich dann zu Hause zum Üben verwenden. Und ich war wieder mal von dem Metal Zone total begeistert, weil mit dem Marshall zusammen klang das übelst krass. Und der Marshall selber, der hatte einen richtig, richtig schönen, cleanen Sound und ist eine der Sachen, die ich heute sehr bereue, dass ich den wieder verkauft habe, weil ich hätte den heute super gern weiterhin meine Sammlung gehabt, aber wie es eben so ist, wenn man jung ist, braucht man das Geld und dann muss man das ein oder andere eben auch verkaufen und der Marshall ist dann eben draufgegangen irgendwann in der Zeit zwischendrin. Aber um ehrlich zu sein, Marshall hin oder her, mein damaliger absoluter Traum wäre ein Mesa Boogie Dual Rectifier gewesen, weil Mesa Boogie einfach so ja, mein, mein, mein damaliger Lehrer, der hat auch immer so krass von Mesa Boogie geschwärmt und die Rectifier, die siehst du immer noch auf richtig vielen Metal-Bühnen von, von Bands und die wurden auch in tausenden Alben verwendet, die haben einfach einen richtig geilen Sound und deswegen mein Traum war, einen Rectifier zu haben mit einer 412er Mesa Box, hat aber noch ein bisschen gedauert, bis ich mir den Traum dann wirklich erfüllen konnte und Damals, zu, zu der Zeit, gab es ähm, natürlich auch schon viele digitale Multi-Effekt-Geräte und mein Traum-Setup mit diesem Verstärker wäre gewesen, dazu noch ein sogenanntes G-System von TC Electronic zu besitzen. Das hatte ich leider dann auch nie realisiert, aber es war so ein damaliger Traum von mir, ein Messerverstärker und dazu das G-System. Da gibt es auch einen witzigen Fun-Fact zu diesem Gerät, die ähm, das ist so ein, so ein Floor-Pedal mit verschiedenen Knöpfen, wo man eben auf dem Fußboden bedienen kann und dann auch verschiedene Effekte durchschleift und 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 dieses Gerät ist immer noch richtig geil, also wird sogar noch für einige hundert Euro im Gebrauchmarkt gehandelt und ich vermute, dass es, ich bin mir sicher, dass es immer noch einen richtig guten amtlichen Sound liefert, was Delay, Reverb, Phaser, Flanger und, und ähm, diese Modulationseffekte angeht und dieses Gerät ist wohl so robust, da gibt es auf YouTube ein Video, wo die mit einem Panzer, also mit einem Kampfpanzer Leopard, der 57 Tonnen wiegt, fahren die über das Teil einmal drüber und es funktioniert danach immer noch. Und vorher sind sie mit allen möglichen anderen Fahrzeugen drüber gefahren, also mit einem Motorrad, mit einem Auto, mit einem LKW und es hat alles das Teil nicht zerstört, weil es so robust ist. Nur der Panzer hat es dann am Ende wirklich ähm, zu Staub werden lassen können. Kannst du dir auf YouTube mal reinziehen, einfach äh, TC Electronic G-System eingeben und Tank und dann wirst du auf das alte Video stoßen. Naja, das war auf jeden Fall mein damaliges Traumsetup, dieses G-System und der Mesa-Verstärker. Diesen Mesa Boogie Verstärker, den habe ich mir dann tatsächlich diesen Traum habe ich mir verwirklicht. Ich habe 2009 mein Abi gemacht und bin dann zur hab, war noch einer der letzten, der Wehrdienst hat leisten müssen und von meinem ersten von meinen ersten paar Wehrdienstgehältern. Um, weil ich ja vorher als Abiturient kein Geld verdient hatte, konnte ich mir auch nichts Krasses leisten, aber da habe ich mir dann das Geld zusammengespart und dann tatsächlich so einen gebrauchten Mesa Boogie für, ich glaube, 1800 Euro habe ich dafür bezahlt damals und den habe ich mir dann gegönnt und es war natürlich die, die absolute Krassheit, das Ding dann zu besitzen und Einige Zeit später, ich glaube ich, im gleichen Jahr zu Weihnachten, gab es dann von den Eltern auch ein bisschen mehr Geld als sonst. Und dann konnte ich mir sogar direkt noch eine 412er-Box dazu von Mesa Boogie gebraucht schießen und hatte dann dadurch, was den Verstärker angeht, das ultimative Setup. Und ich trauere dem heute noch hinterher, dass ich das dann verkauft hatte. <lacht> Aber egal, dieser Verstärker war auf jeden Fall dann einige Jahre auch in, äh, im Bandeinsatz. Ich hatte in einer rock Coverband und in, in einer metal Coverband gespielt und da kam der dann auch regelmäßig auf die Bühne und hat da dann ähm, auf der Bühne und im Proberaum wirklich sein Bestes gegeben und ich war total happy mit dem, mit dem Sound, richtig geiles Teil. Es war dann aber auch so, dass ich zum Studium weggezogen bin und dann meine Bands auch ähm, verlassen musste. Das Gute war, dass ich meinen Mesa Boogie dann eine Weile lang mit ins WG-Zimmer nehmen konnte. Aber wer Röhrenverstärker kennt, der weiß, wie scheiße laut die Dinger sind. Und ähm, es war nicht so die beste Idee, einen Röhrenverstärker in einem WG-Zimmer zu haben. Ich habe mir sogar einen sogenannten Power Soaker dazu gekauft gehabt, einen Power Soaker, den schließt du zwischen den Verstärker und den Lautsprecher und dadurch wird der Sound leiser geregelt und du kannst trotzdem die richtige Röhrensättigung fahren. Für diejenigen, die sich jetzt nicht auskennen, Röhrenverstärker klingen wirklich nur richtig gut, wenn man sie aufdreht nur kriegt man dann Probleme mit seinen Nachbarn. Naja, und das war dann eben so bei mir auch, dass der, äh, trotz Power Soaker dann ähm, gab es das eine oder andere Problem auch mit der Nachbarin, beziehungsweise mit der äh, Lady, die, die da unten drunter gewohnt hat, die hat sich da dann des Öfteren auch beschwert verständlicherweise, weil egal wie du es drehst, so, ein, so eine 4-12er-Box, die ballert einfach und macht laut, da kannst du gar nichts machen. Deswegen hatte ich dann 2017, nachdem ich das Teil auch einige Jahre besessen hatte, beschlossen, jetzt verkaufe ich ihn, weil ich gerade auch keine Band hatte, in der ich spiele und der Verstärker einfach für den Hausgebrauch zu laut war. Und hier wieder das gleiche Learning, solltest du irgendwann mal einen Dual Rectifier besitzen oder hast schon ein verkauftes Ding niemals. Niemals. Verkauf lieber dein Haus, verkauf deine Seele, verkauf deine Oma, verkauf was auch immer du willst, aber verkauf den Rectifier nicht, weil du wirst es später so wie ich es jetzt tue, zutiefst bereuen. Punkt. Definitiv. Der Ersatz für den Mesa Boogie war dann das Line 6 Helix. Das ist ein M-Modeller, ein digitales Gerät, was alles kann und ich habe mir dann dazu Studioboxen boxen besorgt, diese krk Rokit und dann hauptsächlich, weil ich nicht mehr in der Band gespielt habe und äh, zu Hause dann auch nur auf Zimmerlautstärke üben konnte. Deswegen war dann die Entscheidung eigentlich auch grundsätzlich richtig, auch sowas umzusteigen, weil da habe ich alle Flexibilität, alle Effektgeräte, verschiedene Amps konnte ich da zuschalten und zwar auch leichter fürs Recording. Deswegen hatte ich mich dann damals für einen Modeller, das sogenannte Line 6 Helix, entschieden. Kaufentscheidung für das Line 6 Helix. Damals war auch die relativ einfache Bedienung. Die hatten eine Software dazu, wo man es äh, per Computer dann die Effekte einstellen konnte. Und das Display war auch relativ unkomplex zu, zu handhaben. Und deswegen hatte ich mich für das Line 6 Modell. Entschieden damals, weil ich grundsätzlich ein Typ bin, der sich nicht lange in Geräte einarbeiten will. Deswegen sind meiner Meinung nach heutzutage Röhrenverstärker immer noch richtig geil, weil einen Röhrenverstärker stellst du hin, du hast da vielleicht 10 Knöpfe, drehst da hin und her und dann hast du deinen Sound und fertig. Und wenn der Röhrenverstärker einen geilen Sound hat, dann bist du ready to go und musst nicht viel machen im Vergleich dazu ist es bei dem einen oder anderen Multi-Effekt-Gerät oder Modeller dann doch etwas komplizierter, dann Sounds rauszubekommen. Das war so 2017, als ich dann das Helix gekauft hatte. War genau die gleiche Zeit, als ich auch mit dem Unterrichten begonnen hatte, mit dem Gitarrenunterrichten. Und das Helix hat mir gute Dienste geleistet, nur bin ich dann 2-3 Jahre später, 2019 oder so, 2020, bin ich dann auf die ganzen coolen neuen Plugins gestoßen, die es heutzutage gibt und die benutze ich jetzt mittlerweile immer noch von Neural DSP, von Toneforge, von ML Soundlab. Das sind einfach, das sind, wenn du dich da noch nicht auskennst, du kannst deine Gitarre mit einem sogenannten Audio-Interface auch ganz einfach an deinem Computer anschließen und der Computer übernimmt dann die Modellierung eines Gitarrenverstärkers oder von einem kompletten Setup von Verstärker bis hin zur Box, Effektgeräte und sogar die Mikrofonierung. Das liefern die modernen Plugins und es ist super einfach zu bedienen. Ähm, kannst du mit ein paar Klicks dann Sound einstellen, musst die Gitarre in dein Audio-Interface reinstöpseln und los geht's und du hast dann auch brauchst keine größeren Geräte, nur deinen Laptop und da ich sowieso immer am Computer bin, wenn ich Gitarre spiele, war das für mich dann auch die logische Entscheidung, mehr und mehr auf ähm, Plugins umzusteigen, zumal der Sound im Vergleich zum Helix also nicht besser, nicht schlechter war. Und ich teilweise sogar die, die Plugins tatsächlich geiler fand, als die Sounds, die ich aus dem Helix rausbekommen habe. Und deswegen habe ich dann auch, vor allem aus Gründen der Einfachkeit, mich für Plugins entschieden. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass ich keine Röhrenverstärker spiele und dass ich nur mit Plugins spiele. Ich habe mir erst... Ganz kürzlich was total Neues gekauft, ein neues Gerät, was jetzt erst auf den Markt gekommen ist, was wieder so ein Modeler ist wie das Line 6 Helix und da drauf und auf die Kaufentscheidung, warum ich mich genau dafür entschieden habe, möchte ich gerne in der nächsten Folge des Podcasts eingehen. Da steigen wir dann noch ein bisschen tiefer ein ins Thema Modeling und Verstärker und, und, und. Und natürlich habe ich dann in der Zwischenzeit auch den ein oder anderen Röhrenverstärker nochmal gekauft. Momentan besitze ich einen PRS MT-15. Das ist ein Röhrenverstärker, den man für relativ günstiges Geld bekommen kann. Der macht richtig geilen Metal-Sound, ist brutal laut, der hat eigentlich nur 15 Watt, ähm, kann aber im Bandproberaum locker mit einem 50 oder 100 Watt Gitarrenverstärker Konkurrieren und kommt da völlig mit klar und außerdem habe ich mir noch vor zwei Jahren einen Marshall JCM 800 Studio gekauft, das ist der, weil ich diesen, diesen ganz ganz klassischen Marshall Sound auch einfach feier und den bei mir im Studio auch gerne höre und gern zum Einsatz bringe. So, kommen wir zum Abschluss der heutigen Folge. Ich möchte noch einen letzten Amp mit dir teilen, den ich gekauft hatte. Und zwar ist es der sogenannte Roland Microcube. Der Amp, den hatte ich glaube ich auch bei Ebay 2012 für 50 oder 60 Euro gekauft. Der, den gibt es schon seit Ewigkeiten und der wird auch immer noch hergestellt. Ist glaube ich so ein, so ein All-Star unter den Übungs- und Transport- transportablen Verstärkern und das Geile ist, der ist batteriebetrieben, ist so ein kleiner Würfel, ungefähr 15 auf 15 cm groß und dieses Teil war mit mir auf diversen Festivals, Wacken, Summer Breeze, Rock Rock'n'Park Park, war der unterwegs und richtig geil, weil Batterie betrieben. Und wenn du wenn du halbwegs gut spielen kannst, E-Gitarre und ein bisschen eine Show machen willst, dann nimmst du so ein Roland Microcube mit auf dem Festival und kannst du um die Zelte ziehen. Wir hatten eine Mordscaudi mit dem Teil. Wenn du dann so ein paar Gassenhauer von Metallica und AC spielst, bist du immer gut beraten und kriegst. Überall mal so ein Bierchen umsonst. Das war eine ne geile Erfahrung. Auf, auf Wacken zum Beispiel. Ähm, einen Nachmittag da mit so einem Microcube. Und ich glaube, es war meine damalige Epiphone Les Paul, die ich dabei hatte. Und ja, wir hatten eine geile Zeit. Über den Sound des Amps lässt sich streiten. Er klingt jetzt nicht wahnsinnig geil. Aber für so Actions reicht er auf jeden Fall. Mittlerweile kommt der gute Roland Cube nicht mehr so oft zum Einsatz. Er steht bei mir immer noch im Studio, ist aber da vor allem dafür da, um das Fenster aufzuhalten, damit es nicht zugeht, wenn ich lüfte. Ansonsten kommt er jetzt momentan nicht mehr so oft zum Einsatz, leider. Okay, um das Ganze zusammenzufassen als Gitarrist. Besitzt man über die Jahre doch schon das ein oder andere Equipment und es ist ganz normal, dass man sich hier und da mal wieder was Neues zulegt und es macht auch Spaß. Ich empfehle, wenn du es wenn es finanziell passt für dich, kauf dir Zeug, probier es aus, hab deinen Spaß daran. Ist ein geiles Hobby, kann auch mal was investieren. Was sind die größten Lehren, die ich jetzt aus den Jahren gezogen habe? Das wichtigste überhaupt habe ich schon erwähnt, verkauf deine Röhrenverstärker nicht, behalt die Dinger. Und schau, dass du die irgendwann mal auch wieder zum Einsatz bekommst. Und was mich auch heute noch sehr reut, ist, dass ich meine allererste Gitarre verkauft habe. Die war jetzt zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber irgendwie ist es schade, dass ich diese Gitarre nicht mehr besitze. Deswegen auch ein Tipp von mir an, an dich an der Stelle. Wenn du deine allererste Gitarre, mit der du angefangen hast und die ersten Töne gespielt hast, noch besitzt, verkauf die doch nicht. Die kann ja, außer du. Nee, verkaufst sie nicht. Weil wahrscheinlich ist es eh nur so eine 100- oder 200-Euro-Klampe und da kriegst du nicht viel dafür. Und irgendwie ist es cool, wenn du die, wenn sie zumindest an der Wand hängen könnte in 20 oder 30 Jahren bei dir. Was sind jetzt so meine Empfehlungen für dich, wenn du dir was Neues zulegst? Wenn du noch keinen Gitarrenverstärker hast, würde ich dir definitiv empfehlen, dir einen günstigen modeling amp zu besorgen für eine Preisrange von 150 bis 300 Euro. Da gibt es richtig gute Modelle von Boss, von Line 6, von Marshall, von Positive Grid gibt es äh, den Spark, der ist sehr geil. Da ähm, würde ich mir so ein Teil kaufen, wenn du jetzt noch nicht vorhast, in der Band zu spielen. Dann, wenn du zum Beispiel nur mit Kopfhörern zu Hause spielst, gibt es auch verschiedene Headphone-Amps, die man direkt an die Gitarre stöpseln kann, die sehr wenig Platz brauchen, die mittlerweile auch ähm, richtig guten Sound liefern. Da gibt es verschiedene Modelle von Vox oder von Fender und andere Hersteller gibt es da auch. Einfach mal ausprobieren, gucken. Wenn du tatsächlich nur mit Headphones, also mit Kopfhörern spielst, kannst du das machen. Aber ich würde eher empfehlen, mir einen richtigen Amp mit Lautsprecher zu besorgen, wo du auch mal auftreten kannst, weil es auch einfach Spaß macht. Wenn du viel am Rechner bist und übst und spielst zu Hause, dann ist auch eine gute Variante für dich, auf Plugins zu gehen. Dafür würde ich aber empfehlen, dir richtige Studio-Monitore zu besorgen. Also ein Monitor ist kein Bildschirm, sondern eine, ein Lautsprecher, der den, den Sound von deinem also wie ein Lautsprecher einfach für, für einen Computer. Und dann brauchst du noch ein Audio-Interface. Also nur wenn du ein Technikgeek bist und immer am Computer, dann lohnt sich es für dich so ein Setup zu kreieren. Also Computer, Interface und Monitore. Und dann brauchst du eben noch verschiedene Plugins. Kannst aber da auch sehr viel ausprobieren. Diese ganzen Lösungen, die ich gerade aufgezählt habe, sind nicht bandtauglich. Wenn du einen Drummer hast, der mit richtigen Drums spielt, spielt. wenn dein Drummer mit ähm, E-Drums spielt dann, spielt, dann könnte das schon funktionieren. Aber für einen richtigen Bandproberaum würde ich tatsächlich einen, tatsächlich einen richtigen Röhrenverstärker empfehlen. Der ist am einfachsten, den kannst du da Einfach hinstellen und aufdrehen macht auch wirklich Spaß. Alternativen sind natürlich auch Modeling-Amps, die man mit der PA anschließen kann und, und, und. Natürlich, Lösungen gibt es unendlich viele und es, ich sage es auch nicht, du musst dir einen Röhrenverstärker kaufen, wenn du in der Band spielst, weil es auch gute andere Lösungen gibt. Aber Röhrenverstärker sind nach wie vor was Geiles, machen Spaß zum Spielen, haben eine coole Haptik, bewegen viel Luft, machen laut und ist einfach geil. Gut, dann hoffe ich, dass die heutige Folge für dich interessant war und du da die ein oder andere Info für dich mitnehmen konntest. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, wünsche dir bis zur nächsten Folge eine geile Zeit. Hau rein, liebe Grüße, der Konzi von der Shred Factory.